0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y amante de un buen café o té hipster como un espresso sencillo cortado, un English Breakfast, mitad leche de soya, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición, a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Les mando mucho amor a todos. Soy Cris Ursúa Y antes de arrancar, como siempre, quiero recordarles que estamos transmitiendo este live show de Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México en todas las redes sociales. Y que si quieres participar en la conversación y llegar en vivo, así como ya está Lady, Cris, Nash, Luis con nosotros, visita a en Clubhouse, esta nueva red social, eh, y sigue mi perfil, aparece como arroba Cris-Ursua, únete al club de Inspira Más Ventas ya, y ahí vamos a estar. Ahora, chiquillos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy estamos en nuestra edición del podcast de los lunes, donde el título es Ventas, Café y Emociones. Espero que ya estén a punto de comer o después de comer y tengan un cafecito a la mano, y vamos a Hablar un poquito de este lado tan importante en el mundo de las ventas y el emprendimiento que es el lado emocional. El lado emocional, tanto si logras emocionar a tus prospectos como si tú logras mantener las emociones correctas, son importantísimos. Si no tenemos, y disculpen ese ruido, ahí está, ya me puse mute. Eh, si no tenemos ese lado emocional bajo control, va a ser bien difícil que podamos inspirar emociones en otras personas y va a ser extremadamente difícil que nos podamos inspirar a nosotros mismos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar de cómo pip, cómo mierdas, y ese pip fue un pip con un gallo adolescente, ¿escucharon? Cómo pip, <ríe> no puedo, ¿cómo carajos hacerle para encontrar motivación, para vender o motivación para hacer lo que sé que tengo que hacer, ¿ok? Si tú alguna vez te has preguntado a ti mismo, güey, es que ¿cómo le hago? No traigo ganas, estoy estancado, estoy aburrido, estoy chuta, no sé, nada más harto o, o simplemente indiferente a, a esta actividad que, pues, me trae dinero y me permite proveer para mi familia y me permite hacer todas estas cosas... Este episodio es para ti. Así que quédate, entra Clubhouse, sé parte de la conversación y quiero empezar preguntándoles a todos los que me escuchan en iTunes, en Spotify, en Roycaster, o a todos los que me están eh, viendo y están en vivo conmigo, quiero que me lo pongan en el chat en este instante. ¿Alguna vez te has sentido desmotivado? Ponme sí, no y ponme por qué. Y piensa si me estás escuchando nada más o viendo la repetición, si alguna vez te ha pasado ahí y qué efectos ha traído esta desmotivación. A tu vida. Ahora, antes de arrancar con nuestro tema full, chicos, tengo tres anuncios. Para los que me están viendo en vivo o en la repetición, eh, hoy lunes a las 5 PM, horario de Ciudad de México, tengo un taller que se llama Sí, para los que quieran ir, por favor visiten el URL tallermasacademy.com en este momento y reserven su anuncio. Si estás escuchando esto en la repetición, visítalo también porque seguro dejé algún regalo para ti en ese link. Aparte de eso, chicos, algo especial. Me llegaron las copias de mi siguiente libro, eh, Mata al Vendedor, que muy pronto vamos a estar haciendo el lanzamiento. Si me estás viendo, lo puedes ver aquí en la pantalla. Si no, luego podrás escuchar esto por ahí o buscarlo en internet. Pero ¿qué quiere decir esto? Que estamos planeando el lanzamiento de este libro y si tú eres alguien que tiene una audiencia grande, que te gustaría que co-creáramos algo, que pudiera yo dar una charla para tu audiencia y me permitirías a mí regalarles una copia de mi libro, eh, me encantaría hacerlo. Así que contáctame, mándame un mensaje por Instagram o házmelo saber por alguna red y con muchísimo gusto armamos algo. Y el último recordatorio para los que nos atrapan en vivo en este transmisiones. Eh, esta semana voy a estar dando Energy Mastermind, que es el mastermind de más alto valor dentro de Mass Academy para empresarios que facturan de 7 a 8 cifras anuales en dólares americanos. Así que voy a estar haciendo algo eh, diferente. De hecho, miércoles, jueves y viernes voy a estar todo el día con este pequeño grupo de cinco empresarios eh, trabajando a full. Entonces, miércoles jueves y viernes, la transmisión en vivo en vez de a las 2 PM, va a ser a las 8 AM horario Ciudad de México. Así que ya se la saben, chicos. Ahora, vamos a hablar, abrir pista ya con estos anuncios y hablar del tema que nos reúne el día de hoy, que es como pip. No puedo hacer un pip sin un gallo adolescente. Como pip, pip, pip. Ok, ¿cómo carajos <ríe> voy a encontrar la motivación para vender? En especial en esos momentos donde, Estoy indiferente o estoy triste o estoy aburrido o estoy lo que sea. Y aquí vamos a abrir con la primera palabra. Una palabra muy controversial, una palabra a la que mucha gente le tira mierda y una palabra que la gente realista agarra y dice, es que esto es terrible, ¿no? ¿Cómo pueden hablar de eso? Vamos a hablar de la palabra motivación. <ríe> y chicos, yo no me considero un motivador, yo me considero un consultor en ventas Dice, pero, esto es y déjenme aquí acomodo esto, pero sí reconozco que hay un nivel de importancia enorme en la motivación y en nuestra, en nuestra vida diaria. Es decir, llámalo motivación, llámalo drive, llámalo energía, llámalo entusiasmo. Esa emoción que sentimos, que podemos describir como las ganas de hacer algo sin que nadie me obligue, es vital para la existencia humana. Y yo por mucho tiempo me he basado mucho en una frase, ¿no? De decir, oye, la motivación no sirve, la disciplina sí. Pero es un poquito dramática eso, esa frase. Es un poquito polarizante. Porque la realidad es que la motivación sí sirve y sirve un chingo. No hay nadie en este mundo que haya logrado algo verdaderamente relevante si no se sentía suficientemente motivado como para perseguir esa meta. Así que Velas, Erika, Sergi, Silvia, Guillermo Cepeda, Eduardo Olvera, María Bisdomine, Gina Mayos, Arimara Áviles, Carolina, Diana, pónganme si están de acuerdo que la motivación es importante. Si yo no me siento motivado para hacer algo, es básicamente tener un cerillo o más bien tener, no sé, algo, una fogata, pero no tener con qué prenderle fuego. Entonces, lo que yo les invito a pensar, en especial a mi gente realista y que tira la motivación a un lado muy fácilmente o que critica y ataca a las personas que se atreven a motivar a otros a lograr sus metas, es que se abran a la importancia de la motivación y la, y la motivación, chicos, ¿de dónde viene? La motivación viene de una serie de factores que son los que quiero empezar a compartir con ustedes ahorita. Y quiero también a toda mi gente de Clubhouse, ahorita voy a subir algunos, quiero invitar a subir algunos si se animan. Y cuando suban, por favor, pónganse mute inmediato. Quiero que ustedes me vayan diciendo cómo están en estas áreas de su vida, ¿OK? Entonces, el primer factor que normalmente vemos que va de la mano con la motivación es un factor bien interesante y es con el que cerramos el viernes pasado nuestras transmisiones en vivo. Y es este concepto del auto-amor. Y aquí te hago una pregunta para que vincules esto. ¿Eres capaz de sentirte motivado a hacer algo que va a beneficiar a alguien, a quien no amas carajo? ¿Eres capaz de sentir esa gasolina interna, ese fuego interno, esa energía para lograr las metas de alguien a quien no respetas? a quien no te interesa en realidad llevarlo a ningún lado, con quien tienes conflictos, con quien sientes que Ay, es que no se lo merece. Yo diría que no. Entonces, el primer factor que tenemos todos que tomar a consideración cuando hablamos de la motivación es el autoamor. Si yo me amo, carajo, si yo de verdad me siento valioso, si yo siento que valgo o que me lo merezco, por ende, voy a tener muchas más ganas de llegar a esas metas, porque digo, oye, claro que me lo merezco, si soy un fregón, si yo soy un chingón, si yo puedo con esto, es el primer concepto ligado a la motivación, chicos, entendiendo que todos estamos en un punto donde entendemos que es importante, es el autoamor, pero aquí viene el segundo punto, el segundo punto, que es básico en la construcción de esta emoción interna llamada motivación, es tu salud, Ah, cabrón, esa no se la veían venir. No, hombre, Cris, si la motivación es un estado mental y yo necesito, eh, ya sabes, estar motivado para que luego la salud me persiga y pasen todas estas cosas. Pero la realidad es que la salud es importantísima para la generación de emociones dentro de ti. Y pregúntale a cualquier persona que haya pasado por un proceso de salud delicado si era más fácil o más difícil sentirse motivados. Hay gente sumamente fuerte, hay gente increíblemente conectada y que encuentra la capacidad de sentirse motivados cuando la salud está mal. Pero la realidad es que es mucho más fácil sentirse motivado cuando estoy en un lugar de salud. Y, y deja de pensar en las enfermedades. Muchos de nosotros chicos nos consideramos saludables y somos todo menos saludables y por eso se nos hace tan difícil sentirnos motivados. Duermes cuatro horas al día. Comes pizza, chetos, taquis y garnachas. Garnachas son cosas fritas en México todo el santo día. Tienes sobrepeso, estás desnutrido. Eh, no sé, no te cuidas a nivel estético incluso, ¿okay? Chicos, primer concepto de la motivación, autoamor. Pero el segundo concepto que es importantísimo es el concepto de la salud. Salud igual a energía. Energías que vibren más alto igual a mejor control emocional o energías que vibren o emociones que vibren más alto, ¿va? Y ahora viene el tercer concepto, chicos, el tercer concepto que necesitamos para poder encontrar esa motivación para salir a vender, para salir a hacer que las cosas pasen. Y este tercer concepto, chicos, que influye en la motivación es tu ecosistema. ¿Cómo es más fácil sentirte motivado, no? Y vámonos súper a, a lo práctico. Encerrado en un cuarto y sin, sin iluminación donde no te gusta el lugar del, del que estás rodeado. O en un lugar que dices, uff, qué fregón trabajar aquí. Me encanta cómo ordeno las cosas y lo bonito que dejo mi ecosistema. ¿Dónde es más fácil sentirte motivado? en un ecosistema donde te rodeas de gente que te dice, no, hombre, Marcos, ¿para qué le haces? Ay, cambiando vidas, ¿para qué, pa qué te molestas? Oye, no, Juanita, si ya eres chingón, ¿para qué? Donde estás rodeado de amigos que a través de sarcasmo o chistecillos te tiran para abajo, ¿dónde es más fácil sentirse motivado? ¿En un ecosistema así o en un ecosistema donde tienes igual y dos amigos o tres amigos, pero que creen en tus sueños más que tú, carajo? donde tienes un ecosistema donde tu jefe cree en ti, donde tienes un ecosistema donde al diario se te pone a prueba, ¿dónde es más fácil o más difícil sentirse motivado? Pónganmelo en el chat, chicos, por favor. Entonces, acabamos de ver tres conceptos que son sumamente importantes para poder sentirnos motivados, ¿ok? Para poder conectar con esa energía interna y decir, carajo, voy a salir a vender. El primero, chicos, pónganmelo en el chat. ¿Cuál era? Es tu nivel de autoamor. El segundo es tu salud y el tercero es tu ecosistema. Autoamor, salud y ecosistema. Estos son las tres, los tres factores, señores, que después de años de autoanalizarme y de poder ver en Mass Academy a nuestros más de 45,000 estudiantes ya, son los tres factores que he visto. Si no es uno en el que te está fallando, es otro. Y antes de hablar de cómo motivarme ya más, en el mundo de las ventas y el negocio Tenemos que tener estas tres bien autoamor, salud y ecosistema Y ahora me encantaría abrir micrófono Aquí en nuestro querido Clubhouse Dentro de nuestro club de Inspira Ventas Ya a un estudiante Que tengo el cariño de, de haber Convivido con él en muchas llamadas Dentro de los programas de Mass Academy Mi querido Dani, Dani, ¿cómo estás? Prepárate porque ahí te va una pregunta Dani, quiero que nos cuentes En tu ex, ¿cuál ha sido tu relación Con la motivación? Y preséntate, dinos en qué programa estás, dinos así súper breves, sin comerciales, a qué te dedicas. Eh, pero cuéntanos, ¿crees que la motivación sirve de algo? ¿Crees que la motivación ayuda en algo? ¿Crees que la motivación está sobrevaluada? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta palabra que genera tanto conflicto? Cuéntame, mi querido Dani. Hola, Cris,
0: hola a todos. Y bueno, gracias por la pregunta. Eh, creo que la motivación sobrevaluada no, no está... La, la medida que tú programas tu mente a motivarte a ir por tus metas en esa medida vas a enviarle un mensaje al universo, soy muy creyente en la energía, en mantener el equilibrio entre mente y cuerpo y reflexionar constantemente para poder impactar en las metas eh, soy de, soy alumno tuyo de personal seller y creo que cuestionarme siempre sobre el ¿Qué me estoy diciendo en la mañana a la hora de levantarme hacia las metas? Ha sido algo, un aprendizaje que, que tuve tuyo. Entonces, para mí es fundamental el programar tu mente hacia tus resultados, hacia cómo puede influir en tu cuerpo, en tu fisiología, y ese lenguaje impacta en el enfoque y en la energía. Gracias,
1: Cris. No, hombre, Dani, gracias a ti, homie. Oye, y ahorita que estamos hablando de estos tres puntos para poder hacer que sea mucho más fácil sentirte motivado, que son autoamor, salud y ecosistema, es muy chistoso, pero muchos de los que nos escuchan, o al menos la primera vez que tú escuchas este concepto, dices, ay, pues yo no estoy fallando. Ay, sí, pues sí, hace mucho sentido. Pero una cosa es que se quede en el hace mucho sentido y otra cosa es que tú aproveches este episodio del podcast para decir, a ver, güey, ¿dónde le estoy cagando? ¿Dónde tengo el verdadero error? Entonces, en nuestra, voy a hablar un poquito de México, que obviamente es el país donde más años he vivido y el que más, más conozco, pero ¿cuántas veces no has escuchado a alguien que dice gordito, pero feliz? Y no estoy hablando ni siquiera de, de ya sabes, modelos de estética reales, pero la, la obesidad es una enfermedad, te digan lo que te digan. ¿No? y el gordito pero feliz es de esas mentiras diarias que los seres humanos decidimos creer cuando en realidad es gordito pero con menos energía, gordito pero viviendo menos años, gordito pero haciéndome güey de no ver la realidad y de lo que viene en el futuro para mí si no corrijo eso, pero es muy cómodo creerlo, y esto afecta que pues, me siento menos motivado, cuando estamos hablando del ecosistema, ay, es que así son mis amigos y es el desmadre, no, lo dijo en chiste, Oye, hay mucha gente que hace círculos de amistades donde no, el común denominador para conectar entre ellos no es tirarse para abajo al revés, por más que digas ay, es que lo dice de buena intención y que cuando te quejes te digan, ay, es que no seas un sentido ¿no? que eso pasa mucho en México, te juro que allá afuera aunque no los conozcas y aunque tú seas parte del problema hay grupos de amigos que se reúnen a tomar cafés y te dicen, oye, Kenia es que eres la mejor del mundo, güey. ¿Cómo te conformas con tan poquito? Tú puedes con más. Que cuando Liliana les dice lo que logró, voltean y te dicen, Liliana, wow, pero ya me lo esperaba. Eres una chingona. Existen esos grupos de amigos, aunque no creas que puedan existir. Pero un tip pequeño aquí, si te quieres sentir más motivado y rodearte de esos ecosistemas, es que tú tienes que ser ese amigo primero. Si tú no eres ese amigo que motiva a los demás, que creen sus sueños más que ellos, no los vas a tener nunca. Y en el último tema del autoamor, señores, es muy chistoso porque normalmente el camino fácil es irme por el lado de decir no es que en mi infancia mis padres, el abandono de mi madre, de mi padre, de mi abuela, de mi tío, eh, es que la falta de amor que yo tuve, el bullying que me hicieron, lo que yo sufrí, lo que a mí me pasó y esto es muy freudiano y no digo que la, la rama de la psicología freudiana no tenga muchísimo valor, claro que lo tiene, pero también hay mucha gente que ocupa este autoanálisis para encontrar justificaciones. Entonces, en vez de encontrar soluciones, encontré una justificación. Es que yo siempre he sido tímido, es que yo tengo bajo autoestima porque me pasó esto. Y no, no se trata nada más de encontrar la justificación. Se trata de salir de ahí, de darte cuenta que ese amor que no te dieron tus padres de pequeño, tú te lo puedes empezar a dar a ti misma hoy, güey. Se trata de darte cuenta que ese... Ese, no sé, falta de sentir valor en tu persona que sentías de niño, hoy tú puedes decidir empezar a dártelo. No tienes que esperar 20 años y no tiene que venir de fuera. Por eso, chicos, la motivación externa funciona, pero poco. Porque no es sostenible. Si yo necesito que mi gerente, mi líder, mi mamá, mis amigos, mis primos, mis tíos y demás me digan que yo puedo todos los días para que yo lo haga, está muy cabrón. Y esto, muchos de mis estudiantes saben que me refiero a esto una y otra vez, donde el ejemplo que doy es, a ver, ¿te gusta la pizza? Tal cual, y pónganme en el chat si le gusta la pizza, ¿no? Si te gusta la pizza, cuando pides una pizza a Domino's o a Papa John's o a tu pizza orgánica gluten-free de la esquina hipster de tu vecindario, necesitas que haya alguien al lado de la pizza diciéndote, ¡Tú puedes, Marcos! ¡Tú puedes animar! ¡Métele, Briseida! ¡Otra rebanada! ¡No mames, no! ¡No! ¿Por qué? Porque es algo que te gusta. ¿Qué pasaría si eso fuera el nivel de motivación que tú tuvieras con tu trabajo, con tus ventas, con tu negocio, con estudiar, con todas esas actividades que igual y no dan la gratificación instantánea de la pinche pizza, pero que dan una gratificación gigantesca a futuro? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Entonces ahora quiero, antes de ir ya... A la parte profunda, porque estamos tocando la superficie de la respuesta, cómo motivarte para vender. Y a todos los que vienen llegando en Clubhouse, Gris, Arisa, Erika, Sofía, Andrea, Edward, Manu, Iván, suban la manita si quieren que lo suba. Y ahorita vamos contigo, Sergio, Nash, Chris porque me encantaría que se unieran. Y ahorita los voy a ir subiendo y pónganse en mute cuando suban. Pero quiero preguntarle a Sergio, que está con nosotros aquí en Clubhouse. Mi querido Sergio, ¿cómo te has cachado a ti mismo? Desempoderándote a diario. Y, y me, de repente me reviento un poco usar palabras motivación y empoderar, pero es que son palabras reales, ¿no? No importa que las hayan criticado mucho, pero ¿cómo te has cachado a ti? Que lo hablamos mucho también, esto es un ejercicio de autoconciencia que vimos en el episodio anterior. ¿Qué te has cachado haciendo a diario? Que dos, tres días después o una semana después o ese mismo día dices carajo, ¿por qué me cacho haciendo esas cosas si sé que me desempoderan, sé que me quitan ganas o me hacen sentir culpable o me tiran para abajo y me desmotivan? Cuéntanos, Sergio, adelante. Buenas, Cris. Primero, un placer estar aquí bueno has
0: tocado cosas, bueno como, como ves en la foto me, me, encanta, me encanta tocar
2: el propósito, yo tuve una quiebra y desde ahí pues conecté mucho con, con la parte personal así que iba resonando con tus palabras y saludos desde España que te sigo de vez en cuando y bueno pues, pues ¿qué, qué voy a decir de, de, de todo lo que has dicho y, y, y aún así aún a, a través de todo el desarrollo personal, ese autoamor como bien dices, o sea conecto 100% la salud, los hábitos, pues eh, en, en, en la meditación, eh, hago natación y surf, eh, me encanta también el yoga, o sea, todo lo que sea ayudarme a, a estar mejor, ¿no? A, y en fin a los emprendedores que somos como, como, como bien como bien sabes eh, pues pues deportistas de, de alto riesgo ¿no? y de para, para estar para poder producir más ¿no? y, y bueno pues pues también la, la comida la comida procuro que sean lo más vegetales posibles todo por, 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 por eso por, por estar mejor conmigo mismo y, y no, las personas que te rodean ¿no? como decía yo las cinco personas que, que al final son las que la, la, las que tienes más cerca las que te influyen ¿no? y, y bueno pero también, aparte de hacer todo eso, pues no siempre estoy bien y como bien dices yéndome al tema que, que me has preguntado, pues hay días que, que utilizo comida que no es la mejor y equilibras emociones con pues siéndote a, a, a eso. no Incluso miras de este fin de semana pues me hago de pizza, que no es lo que compro normalmente, pero tener un compañero que sigue la compra pues me ha hecho caer. ¿no? Y nada, de verdad que, que brillante que, que bueno, eh, algunas charlas también conecto mucho con el, con el propósito y con eso. Estás invitado, te, te mando un, un Bien Y de verdad que
3: muchísimas gracias por el tema y por el valor que aportas. Un abrazo, soy Sergio y, y acabado. Saludos Mi
1: querido Sergio, gracias y un abrazo hasta España. Ahora, a mis nuevos speakers, sí. Iván, si puedes ponerte mute, te lo agradecería muchísimo. Y chicos, ¿qué acabamos de ver para todos los que vienen llegando? Estamos hablando de cómo carajos conectar con esa motivación. Para poder salir a vender, para poder salir a hacer lo que tengo que hacer. Así que si tú has procrastinado, si de repente echas la flojera, por favor, anota esto. Porque vimos que hay tres factores iniciales que son básicos en la construcción de este, esta emoción que básicamente nos lleva a hacer lo que queremos hacer o lo que debemos de hacer sin que alguien nos tenga que estar apurando. Y estos tres pilares son, número uno, autoamor. Número dos, tu salud. Y número tres, tu ecosistema. Pero, ¿qué pasa cuando estos tres pilares ya están ahí? Cuando yo ya me siento bien en esas tres cosas. Número uno, hay que tener expectativas claras de que uno no puede ser el youtuber motivado todo el día. De hecho, a mí algo que me da mucha risa es que la gente que me conoce en vivo, de repente me dice, Cris, es que tú eres más serio de lo que yo me esperaba. Y es que sí, chicos, yo soy energético cuando tengo que ser energético pero no soy energético todo el día. Es imposible. Hace un par de, creo que hace un año ya entrevisté a Robin Sharma, el autor de del monje que vendió su Ferrari y varios libros más. Y en una de las, de las pláticas que teníamos, él me decía, Cris, es que este tema de la productividad y de sentirte motivado es irreal verlo como algo que puede ser constante 24-7 toda mi santa vida. La motivación es, porque viene y es una emoción de los seres humanos es cíclica y me encantó una metáfora que me compartió donde me decía oye si el planeta donde vivimos tiene temporada si tiene invierno otoño primavera verano lo que fuera tú crees que los seres humanos no vamos a tener temporadas a huevo que sí yo les digo en, en lo particular yo hablaba con uno de mis mejores amigos la semana pasada donde los dos nos veíamos y decíamos güey llevo 10 días 10 días donde me cuesta mucho más concentrarme y motivarme. No sé si es el calor, no sé si son las hormonas, no sé si es mercurio, mercurio retrógrado, lo que sea. Pero lo que podemos nosotros hacer cuando no nos sentimos motivados es ver qué tan alineado está nuestro autoamor, nuestra salud y nuestro ecosistema. Y una vez que vemos que está alineado, también entender que esto puede ser cíclico. Quítate esa, esa locura de pensar que tienes que ser ultra productivo todos los días, ¿no? Y de esto se los dice el freak que se levanta a las 4 de la mañana desde hace 10 años, pero también siempre les doy el detrás de escenas. Me levanto temprano porque... Por temas biológicos, siempre he sido madrugador y me encanta. Me levanto temprano desde hace 10 años, pero no todos los días. Hay periodos donde lo dejé por 6 meses, 9 meses, ¿va? Hay periodos donde lo hago dos veces a la semana, hay periodos donde lo hago 5. Ahorita en lo personal llevo 3 meses que no lo hago y estoy feliz y estoy encantado, ¿ok? Entonces entiende que esto es cíclico. Pero ya que, ya que pasamos Steph, Ferisurl, Betty González, Briseida, Cochis, Angie, a toda mi gente, Clubhouse, a Gris, Arisa, Erika, Sofía, ya que pasamos de revisar las bases de la motivación, que una vimos que sí es importante, no importa lo que te digan todos los pinches Grinch y realistas, entre comillas, de allá afuera. Ya que revisamos los tres pilares, ya que revisamos qué es cíclico, ahora vamos a profundizar y vamos a profundizar en cómo sentirme yo más motivado de vender porque todo lo que te acabo de decir anterior a esto es cómo sentirme motivado en general, motivado con la vida, ¿no? Pero, ¿cómo me puedo yo sentir más motivado de vender? ¿Cómo puedo yo instalar ciertos sistemas en mi vida diaria o en mi vida profesional o en mi emprendimiento que me Hagan sentirme motivado porque el sistema ya está diseñado para que yo me sienta motivado. Así que aquí les voy a dar tres consejos y voy a dar el primer consejo y luego le voy a pedir a Nash de Clubhouse que suba en cuanto yo te diga Nash y me des tu opinión o cómo profundizarías tú en este consejo, ¿va? Entonces, el primer consejo para sentirte motivado de forma, no te voy a decir permanente, pero a mucha mayor intensidad para salir a vender. Número uno Vende un producto o servicio alineado con tus valores y con el impacto que quieres dejar. Voy a repetir eso. Vende un producto alineado con tus valores y alineado con el impacto que quieres dejar. Y esto abre dos preguntas enormes. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es el impacto que quieres dejar? Y vamos a empezar hablando de valores. Chicos, los valores de repente son un tema muy común, son un tema que lo escuchamos tanto y suena tan básico, pero que se vuelve tan fuera de nuestra vida diaria y de nuestras prácticas diarias para algunas personas, que es algo que hay que reforzar. Los valores, a mi forma de verlo, son el compás moral con el cual tú tomas decisiones y actúas a diario. Mis valores van a ser esa brújula, ese compás que me lleve hacia decidir ciertas cosas, opinar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, o a no decir, o a no hacer, o a no opinar. Pero ¿cuáles son tus valores? Y te doy un ejemplo. Yo tuve esta conversación con Lau, con mi esposa querida, que mañana va a estar con nosotros en esta sesión eh, de Venta Perfecta Podcast, porque mañana toca véndete con tu pareja. Y yo le decía, amor, si tú ves que desde hace ocho años ves a diario mi vida, ¿cuáles considerarías que son mis valores? Y me dijo, sin duda alguna, tu primer valor es servicio. ¿Por qué? porque te gusta ayudar, porque te gusta servir, porque si algo sirve a otras personas lo haces y muchas veces eso es lo que te motiva si no, no. Pero yo no me había dado cuenta de eso tanto. Y cuando volteo a ver, volteo la pregunta y Lau me dice, a ver tú, ¿cuáles serían mis valores? Yo te diría, ¿por qué he convivido ocho años con esta mujer maravillosa? Yo diría amor, ¿por qué? Porque en todas las acciones que le he visto tomar partida o en los comentarios siempre busca o dar amor o proteger gente o conectar con, con ese lado de amor que alguien por más dark que pueda ser, pueda tener adentro, entonces todos los seres humanos tenemos ciertos valores que se nos han metido a la cabeza de qué cosas son buenas, qué cosas son malas y si yo vendo un producto que va en contra de mis valores, si yo vendo un servicio que va en contra de mis valores, Está cañón y te, te doy un ejemplo. Para mí uno de los valores más profundos que tengo es que vender puede ser el acto de amor más grande que existe. Pero si yo invito a alguien a unirse a mi programa o perdón, a mi empresa, a vender mis productos y esta persona cree que vender es malo, ¿qué va a pasar? Esto no está alineado y no va a durar mucho en la empresa. Entonces, ahí, chicos, estamos compartiendo el tip número uno para sentirte verdaderamente motivado a la hora de vender y es vender un producto alineado con tus valores y el impacto que quieres dejar. Y ya hablamos de valores, pero ahora vamos a hablar de impacto y esta parte es importantísima porque ahorita que he estado chismeando mucho Clubhouse, veo los perfiles de todas las personas y son la misma frase cliché de impacto. Quiero ayudar a 10,000 emprendedores a lograr esto. Quiero llevar a 3 millones de personas a lograr el otro. Fuck si mi misión o mi impacto en el mundo lo estoy sacando de un copy-paste de lo que vi de otro güey poner porque suena bien, ¿qué tanta profundidad tiene ese impacto en realidad? ¿Qué tan relevante es? Yo, chicos, caí en eso. Yo cuando empecé ponía eso en mis sitios web y me sentía súper importante y me motivaba a ver esa misión y ese impacto. Hoy por hoy soy consciente de que me vale madres ayudar a 3 millones de emprendedores. Prefiero ayudar a 100, pero transformar su vida como no tienes idea. Y creo que mi vida sería igual de gratificante si ayudo a 100 nada más. Porque ya no meto mi ego tanto ahí, porque lo he analizado. ¿okay? Ahora, con eso dicho, chicos, este es el primer consejo. Y quiero que los que me están viendo en Facebook, en YouTube, en Instagram, me pongan en el chat cuáles son tus valores, cuál es tu impacto. Que quieres dejar en el mundo? A la hora de salir a vender, necesitas tener conciencia de eso. Y con eso dicho, quiero darle en este momento paso en el micrófono a Nash. Y Nash, pongan atención a las preguntas, chicos, porque quiero que contesten súper alineado a esto, ¿va? No, no abrimos micrófono nada más para, ya sabes, echar choro. Queremos una respuesta súper alineada a esto. Quisiera, Nash, que tú, sin URLs, sin direcciones ni nada, nos cuentes qué vendes y por qué sí o por qué no está alineado a tus valores. Y a tu impacto y, y tal cual Dime, soy Nash, vendo esto y mis valores son estos Y creo que están alineados por esta razón Y cuéntame en dos tres minutitos, Nash, adelante
4: Hola Cris Buenas tardes este, Te saludo desde Tijuana eh, Pues mira, yo vendo joyería Y pues eh, Por medio de mi joyería el, el valor que yo le doy a mi cliente Es eh, Calidad, calidad en los productos Porque Yo, yo sé que que me gustaría que cuando alguien reciba mi producto sepa que no lo voy a estafar, que mi producto es un producto que funciona, que sirve y que, les, y que es duradero, ¿no? Y te quiero decir, también soy tu alumna de, de Venta Perfecta y, y fue donde realmente aprendí todo esto de, de, de la venta con servicio hasta que te conocí. Entendí que servirle a, a la persona que va a recibir mi producto era lo más importante antes que cualquier otra cosa y eso me ha ayudado a elevar totalmente mis ventas a, a, a sin antes pensar en, en lo que voy a ganar sino más bien en lo que le voy a ofrecer porque es muy importante para mí que la gente sepa que así como a mí me gustaría recibir un, ese producto o ese servicio que doy eh, pues también o sea, es como si fuera para mí o sea, claro. yo compro como si fuera para mí entonces quiero que que la gente sienta ese, ese mismo valor a la hora de, de comprar mis productos.
1: Me encanta, Nash. Y chicos, aquí viene una lección bien importante para todos. Nash nos dice, ok, yo vendo joyería y uno de mis valores es entregar cosas de calidad. Que la gente vea que no es un fraude, que esto de verdad es bueno, etcétera, etcétera. Pero ojo aquí. ¿Sería posible que nuestros valores vengan de las cosas que más miedo nos dan? Ojo. Eso es bien interesante porque yo he visto chicos en este camino de asesorar a 45 mil emprendedores y 1.5 millones en nuestros cursos gratuitos. He visto muchas veces gente y incluyéndome a mí que decimos no, es que yo vendo calidad, pero en realidad ese énfasis en mi narrativa de decir vendo calidad viene de que por dentro estoy cagado de miedo de que me daría pánico que alguien me diga un fraude. Uf. Y eso es bien, bien interesante. No, no es que esté mal, pero de nuevo, este ejercicio de autoconciencia nos va a ayudar mucho a poder ser mejores emprendedores. Porque guess what? Nash, no importa dónde vendas, qué vendas, cuándo vendas, alguien te va a llamar un fraude en algún momento. Siempre hay. Tú crees que Steve Jobs no había comités de miles de personas que le decían pinche viejo fraudulento? Claro que sí. ¿Cómo cobras tan caro para entregar esto? Si el Android da igual y ta, 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 ta? Entonces, es algo muy interesante eh, Y me encanta, Nash, que nos hayas compartido Ahora, mi querido Cristian, que también es estudiante de Mass Academy De Personal Seller, qué gusto ver a toda nuestra tropa aquí Y a ver a todos los que están llegando a Clubhouse Rodri, Rosa, Zuleika, Calicet, bienvenidos Mi querido Cris, cuéntanos tú, igual, cinco comerciales, en dos tres minutitos ¿Qué vendes? ¿Y qué valores tienes? ¿Y por qué están alineados a lo que vendes? ¿O por qué no? Igual estás descubriendo que no Adelante, Cris, cuéntanos
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sensei? Buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que acabo de entrar aquí y me topé con pared porque justamente estoy teniendo yo esta rachita en la que no me estoy motivando y es precisamente porque me falta uno de estos tres pilares, que es eh, la comunidad. Claro. Entonces.
1: El ecosistema, eh, ¿no? Perdón.
5: El ecosistema. Sí, me falta ese ecosistema, pero bueno, eh, contestando tu pregunta, yo me dedico a la venta de paneles solares y nuestros valores son compromiso, respeto e innovación. Entonces, eh, esto va muy de la mano con, con nuestras creencias, o por lo menos con las mías, porque bueno, somos una empresa, eh, porque el, mi compromiso es con el medio ambiente, ya que pues, yo crecí en Acapulco, Guerrero. Y, eh, pues, tuve mis materias estas de, de biología donde vi que el cuidado del medio ambiente es bastante importante para que nosotros podamos seguir en este planeta.
1: Buenísimo, Jumi, Me encanta. Un aplauso para Cris, chicos. Feliciten a Cris ahí en el chat. Y aquí viene algo bien interesante, Cris. No te quites el mute, ¿ok? Porque cuando nosotros hacemos conciencia, como Cris acaba de decir, güey, es que yo no me he sentido muy motivado en estas últimas semanas... Y es porque no tengo este, este gatillo del que hablábamos del ecosistema, ¿va? ¿De quién es responsabilidad salir a crear ese, ese gatillo o ese refuerzo positivo? Chris? ¿de quién crees?
5: Pues mío. En realidad es mío. Totalmente. De hecho, eh, en, el, en, el, en el curso de Personal Seller eh, pues nos das bastantes herramientas pero bueno, al final del día, pues, soy humano y, pues, pierdo el, el camino,
1: ¿no? Y todos lo perdemos. Y algo a mí me encanta decir, chicos, que si tú quieres comprarme a un curso para que nunca más vuelvas a tener altas y bajas emocionales, por favor, no me lo compres porque está siendo totalmente irreal. Pero lo que yo veo en ti, Chris, es que incluso si de repente nos desconectamos, tú tienes a dos clics una tribu de gente con la que puedes decir, chicos, quiero un Zoom, Quiero terapearnos, cagarnos de risa, hablar de nuestras metas. Y ese ecosistema lo tienes a dos clics de distancia. Y esas son las cosas bonitas. Así que, Cris, gracias por compartir a full aquí. Y, chicos, vamos a pasar el micrófono a nuestro querido Iván Alba. Mi querido Iván, que ya es nuestro rockstar, que ha estado aquí toda la semana. Me encanta que estés participando con nosotros. Iván, cuéntanos eh, qué vendes y dime un valor que tengas, pero que de verdad sea un valor que digas yo vivo esto a través de lo que hago para que todos lo vean como ejemplo. Adelante.
3: Cris, buenas tardes y buenas tardes con todos. Gracias nuevamente. Bueno, yo estoy en el mundo de los seguros
2: y considero que el valor que yo tengo es
3: ética y tranquilidad. Ética porque yo necesito que la gente confíe en mí y que se divulgue en todo el mercado que yo este, tengo influencia, de que soy una persona honorable, seria, en el servicio que, que doy. Y tranquilidad, porque la gente tiene que sentirse tranquila de que las pólizas de seguros que les ofrezco realmente van a servir en el momento que suceda algo.
1: Me encanta. Y ahí, Iván, de hecho, esta palabra tranquilidad, señores, es tan importante como valor... Y es tan poco sexy a veces. Y aquí Iván le estaba usando como, bueno, darle tranquilidad a mi gente. Pero yo creo que Iván también le gustaría tener un montón de tranquilidad a él, ¿no? Y veo muchos emprendedores que quieren arrancar un negocio y meterle con todo, pero nunca se ponen sobre la mesa que les gustaría igual y poder también tener tranquilidad a través de lo que hacen. Y eso es básico, chicos. ¿va? Así que recapitulando, señores, estamos hablando de cómo poder motivarnos más para salir a vender Hablamos de los tres pilares principales, que es el autoestima, que es la salud, que es el ecosistema. Hablamos de quitarnos la expectativa de que me tengo que sentir motivado todo el santo día porque es falso. Va a haber temporadas y es un tema muy cíclico, ¿ok? Y estamos hablando ya de tres tips para poder irnos de forma profunda a motivarnos y alinear y a crear sistemas en nuestra vida profesional que nos motiven. El primero que dimos es vende un producto alineado a tus valores y al impacto que quieres dejar. Y Nash, Chris e Iván compartieron con nosotros ahorita. Y aquí viene el segundo tip. Y este es uno de mis tips favoritos y es uno de los tips que creo que me voy a morir diciendo. Y es uno de los tips que en este libro que tengo en la mano y para los que me escuchan, estoy agarrando el libro de Mata al Vendedor, eh, profundizo mucho en esto. Mi segundo tip es que si neta te quieres sentir motivado vendiendo, es una prioridad y es urgente que cambies tu definición interna de lo que es vender. ¿Por qué? ¿Crees que puedes hacer algo que conscientemente sabes que es malo de forma repetitiva, a diario y con toda la emocionalidad del mundo? Pónganmelo en el chat. Probablemente no. Aquí viene una realidad también muy intensa, chicos. He trabajado, donde me han llevado a asesorar y más antes de la pandemia, a, a grupos de 50, 100 vendedores de multinacionales. Y he visto vendedores que llevan 50 años, no 50, 30 años vendiendo, desmotivados. Las ventas se volvió su peor es nada. Donde ya están ahí porque neta no saben qué otra cosa hacer. Donde no tienen los resultados que quieren. Y son gente que lleva 30, 20 años vendiendo. Y cuando profundizo y platico con ellos, oye, ¿por qué no tiene resultados? No, es que ya me cansé y esto de andar chingando gente, ah, cabrón, o sea, eso es lo que tú crees que estás haciendo, güey, andar, para los que no son mexicanos, andar chingando gente es andar jodiendo gente, andar viendo la cara a la gente. Esto pasa muchísimo en países como Chile, esto pasa muchísimo en países como España, esto pasa también mucho en sectores como los profesionistas, donde tu mamá o tu papá te dijeron, mi hijito, todo en esta vida menos vendedor. Donde, no, mi hijito, los que son vendedores, esos ni estudian. Bro. Y te metieron esa sarta de estupideces en la cabeza y tú creces creyendo que vender es negativo, creyendo que vender es incómodo, creyendo que vender es malo creyendo que vender es quitarle a la gente en vez de darle, creyendo que si alguien saca un crédito para pagarte, eso es malo para ellos y malo para ti. ¿Por qué carajos creemos eso? ¿Y cómo pensamos que vamos a poder vender más si operamos con ese mindset, si operamos con esa mentalidad? No lo vas a poder lograr nunca. Entonces, señores, aquí viene una definición que de nuevo... Tú la puedes querer, o sea, la puedes adoptar ahorita o la puedes cuestionar o puedes decir, Cris, deja de decir estupideces y está bien. Nada de lo que yo te digo es una verdad absoluta para que tengas que eh, abrazar en este instante, cuestionalo todo. Pero si quieres vender a diario, si tienes un buen producto, si tienes un buen servicio, si tienes una intención de ayudar a la gente de verdad y ya entendiste que al ayudar el síntoma es que tú vas a hacer un chingo de dinero, mucho dinero, ¿Por qué no empezar a entender hoy que vender no es nada más que alejar a la gente del dolor y acercarlos al placer? ¿Que vender es alzar la mano por tu cliente cuando él está medio cagado de miedo y tiene nervio de si comprar o no? ¿Por qué no pensar que vender, señores, puede ser el acto de amor más grande que existe? Porque al final vender es, es muy noble. Es, oye, yo me expongo al rechazo durante todo el día porque sé de que 10 prospectos que tenga igual y 3 o 5 o 6 me van a decir que sí o que no. Pero con que algunos me digan que sí. Yo sé que estoy dejando un impacto y un legado increíble. Ahora, vamos aquí en Clubhouse con mi querida Andrea, que no solamente es una estudiante maravillosa Inspire Mentorship, sino que aparte de eso es una mujer increíble que admiro muchísimo. Mi querida Andy, te quiero hacer una pregunta. Y esta pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido tu relación con la palabra ventas y cómo se ha ido transformando en tu proceso de no vender ni maíz a vender un montón, de no vender nada, a tener los resultados que estás teniendo hoy por hoy? Porque yo te conozco, yo sé que has vendido un montón. ¿Cuál ha sido tu relación? ¿Qué quería decir ventas en tu mente y en tu corazón antes? ¿Y qué quiere decir hoy por hoy? Adelante, cuéntame, Andy. Hola, Cris. Antes de responderte,
6: quiero que sepas que sí soy de esas 100 emprendedoras que han transformado su vida gracias a ti. Yeah. Por eso siempre te voy a dar las gracias cada vez que tenga la
1: oportunidad. Te amo, dude. Gracias a ti. Y, y totalmente, o sea, ven,
6: vender para mí, o sea, yo crecí con familia de vendedores, de que era, hay que chingarle, ¿no? Hay, hay que perseguir la chuleta y, y hay que, pues sí, ventas significaba como perseguir gente o hostigar gente, y a partir de que te conocimos y que empezamos a como literal que compramos tu, tu filosofía y tu creencia de que vender es un acto de amor, pues se fue transformando en, en, en eso, en, en, en dar un servicio desde el amor. Y mi emprendimiento es crear conciencia usando tu emprendimiento, ¿no? Porque nada te, te brinda más herramientas este, de todo tipo para despertar conciencia que que literal crear un, un, un negocio digital, ¿no? O un negocio tradicional, lo como sea. Pero transforme mi creencia sobre las ventas de que no estoy molestando gente como tú dices y que realmente les estoy ayudando a hacer su vida mejor.
1: Buenísimo, me encanta. Oye, ¿te costó? O sea, venís de familia de vendedores, así que me imagino que igual y no te costó tanto el switch o sí te costó el switch.
6: Me costó más bien por mí como tú dices, por mis miedos y por mi autoestima. Creo que, que venía con ciertas creencias de mí misma que no me, no me ayudaban a cambiar el switch. Este, y que primero tuve que cambiar esa percepción que yo tenía de mí misma, como, como dijiste, este autoamor, esta percepción de, lo, de quién creo que soy y lo que puedo aportarle al mundo. Y primero tuve que trabajar en eso antes de cambiar mi switch de qué significa vender
1: Súper. Que eso ya es un reto enorme, chicos. O sea, uno, hay gente que se pasa la vida encontrando cómo mantener el tanque de gasolina lleno del autoamor todo el santo día o la mayor cantidad de veces posible. Así que mil gracias, Andy, por compartir. Vamos con mi querido Edward, mi querido Edward, que nos venimos conociendo aquí en Clubhouse. Dude, cuéntame en dos, tres minutitos si tú has vivido una transformación de lo que es el término vender o si tú igual llegaste hoy a este, este live y dijiste, oye, a mí vender es esto y pues me puedo abrir un poquito a tu idea, Cris, o sabes que yo estoy totalmente en contra de, de tu idea. Cuéntame dos, tres minutitos, Edward. Adelante.
3: Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Y voy a sonar aburrido porque no estoy en contra para nada de lo que has dicho. Al contrario, eh, creo que de repente hay dos formas de vender o dos tipos de manera que yo he conocido de vender. Uno es a través de una empresa y del peso que está que tiene esa empresa el reconocimiento y otra es vender ya cuando solo se trata de ti en este caso o de tu emprendimiento y creo que esa segunda eh, es la que eh, muchas veces a mí personalmente me hace dudar, me hace a veces pensar incluso que no me puedo equivocar porque si me equivoco tengo el síndrome de que soy un fraude y todas estas cosas que pueden suceder y creo que ha sido la más difícil. Cuando tenemos eh, un respaldo eh, de una empresa, porque, porque vengo de una empresa, estoy emprendiendo a partir del de año pasado ya con mi nombre. Eh, cuando vengo con el respaldo de una empresa, sentía como que ese poder que tenía y, 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 ¿no? y aunque al final tenía que vender yo, no sentía esos miedos que ahora cuando está mi nombre lo siento. Entonces eso ha sido algo que he tenido que seguir trabajando y trabajando y trabajando y recordando ¿Por qué hago las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué estoy aquí para ayudar a las personas? ¿Por qué quiero transmitir el mensaje? Yo trabajo con profesionales de la belleza y los ayuda a poder crecer dentro de su negocio. Y eh, recordar eso eh, es lo que me ha ayudado a pararme incluso en esos días difíciles, pero no es fácil. Esa segunda forma de vender es mucho más difícil para mí.
1: Edward, gracias por compartir. Y chicos, este es un súper ejemplo. Edward nos acaba de decir, oye, pero sí hay, hay dos formas de vender, cuando estás respaldado por una gran multinacional y cuando estás tú solo contra el mundo. Y yo me acuerdo perfecto, para los que no conocen un poquito mi historia, yo trabajé por ocho años en multinacionales hoteleras como Westin, como Marriott, estas marcas que tienen 3,000 hoteles, que la marca ya viene generando respeto y autoridad por decenas de decenas de años. Y me acuerdo exactamente del feeling que Edward dice, de que el momento que yo me salí, de Starwood, que era esta marca hotelera gigantesca Y dije, ay güey, antes yo me sentía bien confiadote vendiendo Porque traía el respaldo de esta empresa Es decir, esta parte que hablábamos con Nash hace rato De no sentirte un fraude De decir, oye, es pues que me pueden atacar, que soy un fraude Pues no, porque el que diga que Marriott o que Weston es un fraude Pues es medio pelotudo él, ¿no? Porque no, no puede ser un fraude, se si lleva tantos años entonces, aquí viene uno de los temas Que tocamos al principio ¿Cómo puedo yo Igual y no ser La marca de mega autoridad De forma inmediata que es Marriott o que es Westin o que son estas multinacionales ¿Pero cómo puedo yo Sentirme desde el día uno con esa marca? Y la respuesta es autoamor Tú puedes tener un autoamor Que te haga tener Perdónen el francés Pero los huevos <risa> Los ovarios, lo que quieras, para sentirte con mucha más autoridad que un Marriott y que un Westin. Porque aquí viene otra realidad. Así como estas marcas multinacionales son enormes y generan autoridad, sí, güey, pero también te ven a veces como números, como cliente. Cuando eres tú, puedes dar cosas que ellos nunca pueden dar y se vuelve David contra Goliat. Pero no te la vas a creer hasta que no esté el nivel de autoamor necesario sobre la mesa. Así que muy buen aporte, Edward y Laufer. Ahorita vamos con ustedes, pero chicos, vamos a recapitular rapidísimo. Estamos hablando de cómo carajos despertarte todas las mañanas y tener motivación para salir a vender. Hablamos de los tres pilares básicos para la motivación o esta emoción en general de querer salir a hacer las cosas, que son autoamor, salud y ecosistema. Hablamos de quitarnos de la cabeza que esto es eterno y permanente y que tenemos que entender que esto es cíclico. Y aparte, ya profundizando en lo profesional, y hablando sobre cómo crear sistemas en las ventas y en los negocios, pudiéramos hacer esto. Te di dos tips ya de tres. El primero es que vendas un producto alineado a tus valores y al impacto que quieres dejar. Y el segundo es que cambies tu definición de lo que es vender. Si piensas que vender es algo malo, negativo o más o menos, no vas a salir a vender motivado todos los días. Y ahora, antes de irnos al tercer consejo para neta salir motivado a vender todos los días. Quiero recordarles un par de cosas, chiquillos. Para ustedes que quieran profundizar conmigo en cómo poder conectar e inspirar más a sus clientes, que te digan que sí a cada rato, les voy a pedir, por favor, que vayan en este momento a la dirección tallermasacademy.com. Es decir, Nada más escúchame, deja de escucharme, ve a tu Chrome, a tu explorador, escribe en este momento tallermassacademy.com porque hoy a las 5 p.m. vamos a tener un taller increíble de una hora y media a dos horas donde voy a profundizar en cuáles son los 10 pasos emocionales que todo cliente o prospecto necesita sentir para comprar. Así que ese es el primer anuncio. Segundo, pronto vamos a estar lanzando el libro Mata al Vendedor. Y si tú tienes una audiencia interesante y te gustaría ayudarnos en este lanzamiento, eh, co-creando algo chévere, generando una entrevista o contenido para tu audiencia, contáctame por Instagram eh, con mucho gusto. Armamos algo, me encantaría. Y hacerlo recíproco también. ¿va? Y tercero, les recuerdo que este miércoles, jueves y viernes, la, el live show va a ser a las 8 a.m. en vez de a las 2 p.m. Nada más esos tres días porque voy a estar entrenando, en Energy Mastermind Que es el mastermind de más alto nivel Para empresarios que facturan de un millón de dólares A 20 o mínimo 10 millones de dólares anuales eh, Que vamos a estar en un lugar secreto Si quieren chismear Voy a estar subiendo historias en Instagram Durante toda esta semana Ahora, ¿cuál es el tercer consejo? Si quieres sentirte motivado Todas las mañanas para salir a vender Pon atención a esto no veas vender como algo pasajero o lateral a lo que tú haces. Ve vender como lo principal en tu vida profesional. Y este cambio a veces puede ser recibido de una forma negativa porque hay mucha gente allá afuera hola leila hola medicina natural hola guillermo hay mucha gente allá afuera que de repente conecta desde un lado de decir no es que yo no quiero vender yo nada más quiero hacer lo que yo amo yo nada más amo cortar el pelo o hacer café o hacer esto o hacer el otro la realidad es que yo no quiero vender solo quiero hacer lo que yo hago y a todos ustedes que han pensado eso, que quizá piensan eso mientras me escuchan. Creo que en ese hilo de pensamiento es donde reside el conflicto. Porque si yo quiero vivir una vida haciendo lo que amo, tengo que entender que a menos de que yo tenga un sugar daddy o una sugar mommy que me financie la vida, el patrocinador número uno de los tiempos libres o de mi capacidad de tener la libertad de decidir qué hago con mis horas es mi habilidad vendiendo, es mi habilidad de generar ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que ven el mundo de las ventas, como algo lateral, como algo que hago a huevo, como que algo que hago a fuerza, que no me gusta, que me tengo que obligar, que, ay, pero es que, ay, ya. y viven con esta ilusión aparte, viven con la ilusión de, es que necesito un socio que sea el comercial. Chuta, ¿sabes cuántas personas he visto que necesitan un socio comercial? Y el socio comercial, una nunca viene y cuando viene, en el que vende es dueño de los clientes. Sí, si sí, les vende, se los lleva mañana a venderlo al otro lado y tú te quedaste sin nada. Deja de vivir esa ilusión de que las ventas son opcionales. Las ventas son la profesión más antigua del mundo. Y si tú hoy decides tomar esa, esa decisión consciente de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacerme güey con las ventas. Y voy a entender que todos vendemos, nos guste o no. Y así se llama mi primer libro, Todos Venden. Voy a entender que todos vendemos. Voy a entender que mis habilidades de venta son directamente proporcional a mi capacidad de elegir qué hago con mis horas a mi capacidad de tener libertad en mi día a día, a mi capacidad de tener ya no este mito barato que nos ha vendido Robert Kiyosaki de libertad financiera, porque la libertad financiera no existe. Existe un término que yo le, de hecho, yo se lo escuché a Alejandro Novas, que es parte de Energy Mastermind, que lo voy a ver esta semana. Lo que existe es la confianza financiera y vender es la habilidad que más confianza financiera te va a dar en la vida, porque sabes que independiente de si hay crisis o no hay crisis, siempre va a haber gente comprando algo. ¿Sabes? Que si yo sé vender, no necesito estar dependiendo de nadie. Entonces, el tercer tip que les diría a todas aquellas personas que quieren sentirse más motivadas para vender a diario, es deja de verlo como un hobby, deja de verlo como algo opcional, deja de verlo como un mal necesario y entiende que vender es estar ayudando a la gente a diario, que vender es poder conectar e inspirar a otros seres humanos y que vender es la habilidad número uno para conectar con abundancia en tu vida. Vender te va a dar una confianza financiera que ni la bolsa de valores, que ni las inversiones y ni los ahorros te van a dar porque todo eso desaparece. Se cae el mercado y todo el mundo está friqueando. Se te acaban los ahorros y todo el mundo está llorando. Aprendes a vender y sabes que pase lo que pase, vas a poder estar bien. Y, chicos, con eso quiero darle paso al micrófono a mi queridísima Fer Huerta, que su energía siempre es contagiosa para que nos ayude a ir cerrando este episodio de Venta Perfecta Podcast, donde estamos hablando de nuestra edición de los lunes, que es Venta, Café y Emociones. Recuerden que mañana también vamos a tener a las 2 PM Véndete con tu pareja, donde Lau, mi esposa y yo, hablamos sobre, básicamente, cómo nos vendemos ideas de amor y apapachos para tener una relación de pareja increíble a diario. Mi querida Fer Huerta, quiero pedirte o más bien preguntarte si en tu vida tú ya has logrado hacer ese switch de las ventas es una opción a las ventas es algo obligatorio que voy a hacer prácticamente toda mi vida. ¿Y cómo lo lograste? ¿O cuál es tu historia con eso? Así que, mi querida Fer, dinos en dos, tres minutitos adelante.
6: Gracias, Cris.
7: Pues, la verdad es que la gran fortuna de Caer en Blandito cuando te conocí, ¿no? O sea, yo antes de eso nunca me había enfrentado como a tener que vender algo. Siempre había un intermediario que me decía, vas a ganar tanto por tal proyecto y punto. ¿No? O sea, no, no, no tenía más que hacer. Y en casa nunca escuché la palabra ventas, la verdad es que no. Aunque cuando ya dije, ok, quiero hacer esto y lo empecé a, a hacer, y dije... Brrr". Y me pasó lo mismo que Andrea, ¿no? Fue una cuestión de autoestima decir, no, no puedo. Y, y, y sí me sentía incómoda haciéndolo no las primeras veces. Y la realidad es que tiene relativamente poco tiempo, algunos meses, que lo empecé ya a asumir y a ver de dónde venía mi problema con no quererlo ver como un servicio, ¿no? Y fue justo de, eh, pues, algo ahí de niños, no nos vamos a meter allá, pero cuando lo entendí, dije, ok, si ya sabes de dónde viene, a fregar, ¿no? A quitar eso para pues, que no sea una cosa más que te está estorbando. Y yo sé que todavía me falta mucho porque eso es como lo más, eh, pues lo más tentador que ahorita tengo, pero tengo la certeza plena que lo voy a lograr. Entonces estoy tranquila por ese sentido, porque sé de quién acompañar para lograrlo. Entonces...
1: Estoy bien. <risa> Super, Fer. Gracias por la vulnerabilidad y por compartir. Me encanta eh, nuestra tribu porque creo que, y esto es algo que a veces me revienta un poquito el mundo de los negocios, ¿no? Llegas a un room de clubhouse o llegas a una plática y les preguntas, ¿cómo van los negocios? Y te contestan, increíble, ¿no? Y la neta es que usan la palabra increíble porque puede ser increíblemente jodido o increíblemente bueno, pero nadie quiere ser vulnerable y nadie quiere hablar y nadie quiere contar sus cosas. Entonces, creo que, bueno, todos los que son parte de Más en aquí lo han visto, siempre opto por dar apertura a eso y por honrar la vulnerabilidad y por honrar la autoconciencia, que siempre podamos ver lo que hay detrás de escenas de todas estas historias de emprendedores que van arrancando, que ya tienen éxito, que han escalado, ¿no? Así que, chicos, con eso... Me quiero ir despidiendo en este momento. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado presentes. Por si pónganse mute por ahí en este momento, chicos. Y Alan, Martiña, José, Sofía, Vanessa, Guiliana, Maru, Lisset, Erika, Ivonne, Manuel, Álvaro, Ana, Arisa, Grisel. Gracias a todos por estar en Clubhouse. Recuerden que vamos a estar haciendo el live show de Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes. Normalmente siempre a las 2 p.m. Horario Ciudad de México. Pero esta semana nada más va a ser... Hoy a las 2, mañana a las 2 y miércoles, jueves y viernes a las 8 am horario Ciudad de México. Van a poder encontrar todos estos episodios también, si nada más les gusta, en audio en Spotify, Roycaster y iTunes. Y les recuerdo que si quieren unirse hoy al taller de la tarde con nosotros o si estás viendo esto o escuchando esto en el futuro, visita tallermasacademy.com para ver qué sorpresa tenemos ahí para ti. Chicos, soy Chris Ursúa. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos nuestros speakers invitados de Clubhouse y nos vemos prontito, chicos. Pasen la bonito. Bye.